본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 지금까지는 이제 핵발전에 대한 얘기를 했습니다. 핵발전소의 위험성, 현황, 한계 등등에 대해서 다양하게 얘기를 했는데 그러면 이제 물론 앞에서 나온 얘기 중에 하나가 핵발전소가 없어도 음, 우리가 에너지를 쓰는데 크게 영향을 받지 않을 것이다 라는 얘기도 나왔지만 한편으로는 지금 다른 문제는 그 화석연료발전소가 상존한다는 것이고 거기에서 이산화탄소가 또 계속 배출되고 있는 건 그것들도 사실이거든요. 이런 문제를 또 해결을 동시에 해야 되는 건데 그것이 핵발전소가 대안이라는 점은 상당 부분 허상입니다만은 그럼에도 불구하고 우리는 또 올바른 대안을 찾아내야 되는 입장에 있지 않습니까? 그랬을 때늘 얘기되는 것이 소위 말하는 이제 신재생에너지라는 거거든요. 그런데 우리가 뭐가 있는지는 알잖아요. 뭐 태양광, 태양열이라고들 많이 얘기한다. 주로 이제 태양광이죠 사실은 그 빛으로 전기를 만들어내는 거고 그 다음에 풍력, 뭐 수력, 조력, 수력은 많이 쓰고 있고요. 조력, 뭐 별의별 얘기가 다 나오는데 이런 것들이 실제적으로 어떻게 어느 정도 효과를 거둘 수 있는지라는 부분은 우리는 잘 모르지 않습니까? 그런 부분에 대해서 이제 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 지금 뭐 재생에너지, 재생가능에너지, 신재생에너지라고 여러 가지 얘기를 하는데 이 에너지들의 경우에는 항상 문제가 되는 것이, 우려가 되는 것이 충분하지 않다. 이걸 가지고는 우리가 지금 엄청나게 많이 쓰고 있는 지구에 에너지를 충당하기에는 이제 충분하지 않다라는 얘기가 많은데 일단은 그 태양광 같은 경우에는 뭐 햇빛 문제도 있고 뭐 지역에 따라서 해가 많이 안 비치니까 또 땅이 좁다. 여기 사진을 보시면 이제 사람하고 비교를 해놨는데 얼핏 느끼기에는 아 이렇게 너무 너무 넓은 면적에 많은 걸 설치해야 어느 정도 우리가 쓸만한 그런 에너지를 받아낼 수 있는 게 아니냐. 그렇다고 한다면 이거는 현실적으로 좀 문제가 있지 않느냐. 뭐 이런 얘기를 하게 되거든요. 근데 네. 실제로는 어떻습니까? 음, 일단 우리나라 얘기부터 좀 해보죠. 우리나라에서 이제 태양광 발전이 핵발전의 대안이다라고 얘기를 하시는 분들이 가장 많이 듣는 반론이 이런 건것 같아요. 그 우리나라는 햇빛이 안 좋다. 뭐 이런 식의 이제 반론이 이제 굉장히 많이 있죠. 햇빛이 안 좋고 또 땅도 좁다. 뭐 이런 식의 반론을 이제 많이 봤는데 일단은 냉정하게 평가는 하더라도 최소한 어쨌든 정확하게 무엇이 문제인지를 알아야 되잖아요. 그런데 예를 들어서 햇빛이 안 좋다든가 아니면 땅이 넓지 않다는 정확한 반론이 아닌 것 같아요. 그러니까 왜 그게 정확한 반론이 아니냐면 그러니까 예를 들어서 햇빛이 안 좋다라고 하시는 분들한테 저는 항상 집에 가시면 구글 지도를 열어보시거나 아니면 집에 지구본이 있으시면 우리나라 서울에서 이렇게 쭉 한번 유럽 쪽으로 선으로 한번 연결을 해보시거나 자로 한번 그어보시라고 제가 말씀을 드려요. 왜 말씀을 드리냐면 우리나라에서 서울로 이렇게 쭉 그으면 은 유럽의 어느 나라랑 만나죠? 뭐 이탈리아라던가 아니면 스페인 남쪽 뭐 이런 곳이랑 보통 만나죠? 대충. 그런데 지금 전 세계에서 가장 태양광 발전을 활발하게 하고 있고 또 태양광 발전이 전체 총 소비하는 에너지나 전기 에너지에서 차지하는 비중이 높은 나라가 독일이거든요. 근데 독일은 전 국토가 거의 40, 북이 40도 이상에 있는 나라가 바로 독일입니다. 
근데 그런 독일에서 태양광 발전이 굉장히 활발하다라는 거예요. 근데 저희는 다그 중고등학교 과학 시간에 배워서 알잖아요. 위도가 높을수록 태양의 고도가 어떻다? 태양의 고도가 낮기 때문에 단위 면적당 받는 태양의 에너지가 많다 적다. 적다라는 사실을 알고 있죠. 그렇기 때문에 저희는 거기에 대해서 그런 그거 말이 안 되는 반론인 거죠. 왜냐하면 지금 전 세계에서 태양광 산업이 가장 활발하게 발전하고 있고 태양광에서 만들어지는 전기 에너지가 전체 전기 에너지나 아니면 심지어는 그래서 태양광이나 풍력에 우존해, 우존하기 때문에 2020, 2022년까지 모든 핵발전소를 폐쇄하기로 결정한 나라가 독일인데 그런 독일나 독일이 북위 40도 이상의 우리나라보다 고위도 지방에 있으니까 당연히 단위 면적당 햇빛 에너지의 양이 적을 테고 우리나라보다 태양광 발전을 하기에 훨씬 더 열악한 조건인데도 불구하고 거기는 태양광 발전 다 하잖아요. 그래서 우리나라에서 햇빛이 안 좋기 때문에 태양광 발전을 하지 않는다라는 건 태양광 발전이 너무나 싫은 사람들의 혹은 이제 그냥 잘 모르시는 분들의 즉각적인 반론이기 때문에 별로 제대로 된 반론이 아니다. 하나고 우리나라는 장마가 길어서 태양광 발전이 어렵다라고 하시는 분들도 있어요. 그러니까 그분들도 정말 태양광 발전을 잘 모르시는 분들입니다. 비가 와도 태양광 발전이 돌아갑니다. 집에 혹시 태양광 발전에 설치해신 분들 계세요? 10년 전쯤에 만들어진 굉장히 효율이 낮은 태양광 발전기도 비가 집중호우가 내리는 상황에서도 발전을 해요. 그건 여러분들이 무엇을 확인하시면 아시냐면 여러분들 선크림 바를 때 얘기하잖아요. 햇빛이 가려진다고 해서 선크림 바르지 말고 나가라 그래요. 그래도 선크림 발라야 된다고 그래요. 그래도 선크림 발라야 된다고 그러죠. 왜냐하면 자외선은 우리 눈에 햇빛이 보이지 않아도 날이 밝으면 햇빛이 있는 거예요. 우리가 인지를 못하고 있을 뿐 해가 직접 보이지 않을 뿐이지 그런 것처럼 집중호우가 쏟아지는 상황에서도 태양광 발전계 효율은 좀 떨어질지 몰라도 계속해서 발전을 해서 전기가 만들어지는 걸 저희가 눈으로 확인할 수가 있어요. 그렇기 때문에 비가 많이 와서 아니면 뭐 장마가 길어서 우리나라는 태양광 발전하기 좋지 않다라고 얘기하는 것도 사실은 정확한 반론은 아닌 거죠. 그렇 그리고 우리나라가 우리나라는 땅이 좋기 때문에 태양광 발전을 하기가 적절하지 않다라는 것도 사실 태양광 발전을 어떤 식으로 보는지에 따라서 약간의 차이는 있을 수 있겠지만 사실은 정확한 반론은 아닙니다. 왜냐하면 주로 태양광 발전이 활발한 독일과 같은 나라에서 대부분의 태양광 발전기는 옥상이라던가 지붕이라던가 아니면 뭐 주차장의 위라던가 이런 곳에 보통 태양광 발전기가 설치 아니면 벽의 벽면이라던가 빗물받이라던가 뭐 이런 곳에 태양광 발전기가 설치되어 있는 경우가 대부분이에요. 그건 이제 두 가지인데 하나는 뭐냐면 일단 그쪽에서는 에너지를 생산하고 소비하는 패러다임 자체가 분산형의 에너지를 생산하고 소비하는 식을 선호하기 때문에 일단은 한 곳에다가 태양광 발전기를 밀집해서 짓고 거기서 전기를 먼 곳으로 이동을 시켜서 이렇게 나눠 쓰는 방식보다는 태양광 발전기를 설치할 수 있는 곳에 가능하면 많이 설치를 해서 거기서 직접 사용하는 식을 선호하기 때문에 일단은 태양광 발전기를 그런 식으로 설치하는 것이기도 하고요. 다른 하나는 저희가 뭐 미량 송전탑 사태나 이런 것들을 통해서 알수 있잖아요. 항상 그 태양광 발전기라 그러더라도 지금 핵발 우리나라에서 핵발전소나 화력발전소를 그런 식으로 짓는 것처럼 대형 태양광 발전 밀집단지를 지은 다음에 거기서 전기를 전국의 곳곳에 이동을 하려면 무엇이 필요합니까? 
송전탑이 필요하죠. 그러면 당연히 송전탑과 관련된 갈등이 생기고요. 그리고 또더 나아가서 송전탑을 지어서 전기를 이동시키는 것 자체가 굉장히 효율적인 일인가요? 비효율적인 일인가요? 비효율적인 일인 거죠. 그렇기 때문에 국토가 좁아서 태양광 발전기를 짓지 못한다는 라 것도 이런 식의 발상 때문인 거죠. 그러니까 전기는 항상 중앙집중형이어야 되고 그렇기 때문에 진짜 산 깎고 논밭 가리는 태양광 발전 단지를 대량으로 지어서 거기서 전기를 생산해서 고압 송전탑을 지어서 전국의 곳곳으로 이동시켜야 한다는 라 기존의 에너지 시스템의 사고 속에서 우리나라는 국토가 좋기 때문에 태양광 발전 단지를 만드는 게 어렵다고 라 얘기가 되는 거지 사실은 전기를 생산하고 소비하는 방식을 지금과 같은 중앙집중형이 아니라 분산형으로 생각을 하고 만들어진 곳에서 직접 전기를 생산하는 거리가 가까운 지역에너지나 동네에너지 개념을 도입을 한다면 은 오히려 태양광 에너지가 국토가 좁아서 설치하지 못한다는 라거 하는 것도 사실은 잘못된 반론이라는 게제 생각입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 태양광 발전기는 두 가지 지금 문제점이 있습니다. 어떤 문제점이 있냐면 하나는 아직은 태양광 발전기의 효율이 낮아요. 네. 그 효율을 높이는 게 필요한데 아직은 그러니까 태양광 전지판을 설치한 다음에 그 태양광 전지판이 햇빛 100을 받아들였을 때 최소한 70이나 80 이상을 전기로 전환시킬 수 있어야 효율이 굉장히 높은 거라고 할수 있잖아요. 근데 현재까지 우리나라에서 유통되는 태양광 발전기 거의 대부분은 50 이하예요. 그렇기 때문에 현재로서는 태양광 발전기의 효율이 낮기 때문에 계속해서 태양광 발전이라는 게 과연 석탄 발전이나 그러니까 화력 발전이나 뭐 원자력 발전을 대체할 수 있을까에 대한 회의가 이제 한쪽에서 생기는 거고요. 그리고 또 다른 하나는 설사 그렇게 태양광 발전의 효율이 높아진다고 하더라도 태양광 발전은 근본적인 문제점이 하나 있습니다. 그건 아까 좀 이따 얘기할 바람에너지랑 통하는데 비가 와도 계속해서 태양광 발전은 생산을 하긴 하지만 아까 제가 말씀드렸잖아요. 전기는 생산할 수 있지만 그 효율은 햇빛이 쨍쨍 내릴 때랑 비교했을 때는 어쩌겠어요. 떨어질 수밖에 없겠죠. 그리고 우리나라는 뭐 지금 아열대 지방으로 바뀌고 있긴 합니다만 은 어쨌든 간에 겨울의 일사량과 여름의 일사량이 굉장히 차이가 많이 나잖아요 그러면 여름에 생산하는 태양광 발전기에서 만들어지는 전기의 양과 겨울에 생산하는 태양광 발전기에서 만들어지는 전기의 양이 차이가 있을 수밖에 없을 거예요 그런데 어쨌든 간에 화력발전이라든가 원자력발전을 대체를 하려면 은 일정 수준 이상의 안정된 전기의 생산이 담보가 되어야 되잖아요 사실 그런데 그런 것들을 하기에는 지금 현재 태양광 발전의 기술이라던가 아니면 태양광 발전의 시스템의 가능성이라는 게 여전히 갈 곳이 많은 건 사실이에요. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇기 때문에 태양광 발전을 하지 말아야 한다는 식으로 결론이 나면 은 그것도 난센스라는 거죠. 왜냐하면 그런 태양광 발전의 단점들을 단점들은 태양광 발전이 계속해서 보급이 되고 계속해서 연구개발이 되는 과정에서 극복이 되어야 될 단점들인 거지 그런 단점들이 있기 때문에 태양광 발전은 원자력보다 못하다거나 원자력만큼 하면 안 된다는 라 식으로 결론이 나면 은 그건 또 제가 동의할 수 없는 부분입니다. 말씀하신 대로 사실 풍력도 바람 문제가 있었습니까? 네, 이게 그렇죠. 바람이 안 불면 멈춘다. 멈추면 전기가 안 나온다. 이렇게 굉장히 단순하게 생각을 하게 되는데 이런 부분은 어떻게? 네, 그러니까 우리나라에서 햇빛 에너지는 햇빛이 안 좋으니까 안 되는 거고 
바람 에너지랑 바람이 안 좋아서 안 된다라는 아주 즉각적인 반론들이 나오잖아요. 근데 제가 햇빛 에너지는 우리나라가 그렇게 햇빛 발전을 하기에 자연 조건이 그렇게 나쁘지 않다라는 걸 제가 아까 확실하게 말씀을 드렸는데 바람 같은 경우는 그 반론을 받아들일 수밖에 없어요. 우리나라에서 풍력 발전을 하기가 우리나라 지형 조건이 그렇게 좋지가 않아요. 기후 조건도 좋지가 않고 왜 그러냐면은 제가 좀 자세하게 설명을 드릴게요. 그 우리나라 환경부와 우리나라 지식경제부 그러니까 지금은 이제 산업통상자원부에서 우리나라의 바람의 경제성 조사를 한번 쫙한 적이 있어요. 그러니까 전국의 바람이 실제로 풍력 발전을 하기에 얼마나 괜찮은지를 쫙 조사를 한 적이 있는데 실제로 현재 수준의 풍력발전의 기술을 염두에 뒀을 때 풍력발전이 적합한 곳은 한세 군데 정도로 나왔습니다. 하나는 어디냐면 은 대관령 일대, 그리고 다른 하나는 동해안 일대, 그리고 세 번째는 제주도. 여러분들이 아마 여행 많이 다니시는 분들은 아시겠지만 은그세 군데에는 지금 다 이미 뭐가 있다? 풍력발전 단지가 있죠. 외국 자본이 외국 자본이 투자해서. 그래서 그 풍력발전단지에서 만들어지는 전기를 팔아가지고 얻는 돈은 다 외국 자본이 가져가는 상황이에요. 왜냐하면 국내 자본에서 거기에 투자를 하지 않았기 때문에. 그래서 우리나라에서 지금 바람 제일 좋은 곳에 풍력발전기가 돌아가고 있는데 그 풍력발전기는 외국 자본이 상당한 돈을 투자해가지고 지금 만들어진 풍력발전기입니다. 참 답답한 노릇이죠. 근데그세 곳을 제외하고는 우리나라에서는 그렇게 풍력발전을 하기에 적합한 지형이 없어요. 여러분들 되게 이상하게 생각 아니 바람 세게 부는 곳 많은데 왜 그러냐라고 생각하실 텐데 사실 풍력발전은 바람이 너무 세게 불어도 안 되고 바람이 너무 적게 불어도 안 돼요. 왜냐하면 초속 15m에서 초속 25m 세크 안쪽에서 바람이 불어야 풍력발전기가 돌아갑니다. 그러니까 태풍이 불면 은 풍력발전기가 돌아가는 게 아니고 돌아가더라도 전기는 생산하지 않아요. 그냥 바람 때문에 그냥 어쩔 수 없이 제동장치가 풀려가지고 돌아가는 거지 실제로는 전기는 생산하지 않습니다. 풍력발전기가 전기를 생산할 수 있는 최적의 바람의 속도는 초속 15m에서 25m 정도래요. 그래서 그거보다 낮아도 풍력발전기가 돌지 않고 그거보다도 빨라도 풍력발전기가 돌아서 전기를 생산하지 않습니다. 그런데 초속 15에서 초속 25m 5m 정도의 바람은 어떤 바람이냐면 은 초봄이나 늦가을에 부는 바람이에요. 초봄에 황사를 가져오는 바람이나 아니면 늦가을이나 초겨울로 넘어가는 그 시점에 부는 바람이 그 정도 속도의 바람이랍니다. 그런데 그 정도 속도의 바람이 전체 풍질의 한 70% 정도를 차지하고 있는 지역이 바로 그세 지역밖에 없다는 거예요. 남쪽에서는. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 풍력에 그러면 우리가 관심을 가질 필요가 없느냐 그건 아니라고 생각합니다. 왜 아니라고 생각하냐면 은 어. 두 가지 조건 때문에 그런데요. 하나는 우리나라는 풍력발전을 하기에는 굉장히 적합하지 않은 지형인데 풍력산업을 하기에는 굉장히 적합한 곳이에요. 왜 그러냐면 은 일단은 풍력, 풍력산업의 핵심이라는 게 무엇인가요? 바람개비 만들어가지고 돌리는 거잖아요. 근데 우리나라에서 그런 어쨌든 바람개비와 관련된 또 다른 산업이 어떤 산업이죠? 조선산업이잖아요. 
근데 조선 산업이 저희 우리는 뭐 세계 뭐 1, 2위를 다투는 그런 어쨌든 간에 역량을 가지고 있잖아요. 기계 산업에 있어서도 전 세계적으로 봤을 때꽤 경쟁력이 있는 축에 속하잖아요. 예를 들면 자동차라든가 아니면 각종 뭐 중공업에서 생산되는 뭐 기계들을 염두에 두시면 여러분들이 쉽게 생각을 하실 수 있을 거예요. 근데 풍력 산업이 다 그런 기계 산업이나 아니면 조선 산업과 원천 기술이 많이 겹치는 산업이거든요. 그렇기 때문에 우리나라에서 뭐 공장의 라인을 약간만 돌리고 그리고 노동자들의 숙련도를 재교육을 시키고 약간만 하고 그다음에 이뭐 대학이라든가 아니면 교육과정을 약간만 개편을 한다면은 풍력 산업을 생산하기에 굉장히 노하우가 있는 산업 시스템을 이미 가지고 있고 그리고 더 나아가서는 그 풍력 산업이라는 게 어떤 효과가 있냐면은 삼성에서 반도체 만드는 IT 산업과 비교했을 때 고용 유발 효과가 굉장히 높아요. 전후방 연관 효과가 굉장히 크기 때문에 예를 들어서 현대자동차라든가 아니면 현대중공업 같은 경우는 하청업체들이 엄청나게 많잖아요. 그런 걸 이제 그 선방 후방의 연관 효과가 이제 크다라고 이제 보통 산업 공부를 하시는 분들이 얘기를 하시는데 풍력 산업이 바로 그런 산업이에요. 그렇기 때문에 저희는 풍력 산업을 할수 있을 만한 역량도 굉장히 갖춰져 있는 데다가 풍력 산업이 우리나라의 고용 문제라든가 아니면은 산업의 여러 가지 고질적인 문제를 해결할 수 있는데도 굉장히 중요한 자극을 줄수 있는 산업이기 때문에 우리나라가 풍력 산업에는 관심을 가질 만한 근거가 충분히 있고 그리고 그렇게 만들어진 풍력발전기를 어디에서 사용을 할수 있냐면 중국이라던가 동남아시아에서 지금 풍력발전에 대한 관심이 굉장히 높거든요. 그러니까 좀 우리나라의 우수한 기술력으로 만든 풍력발전기를 중국 시장이라던가 동남아시아 시장에 수출을 할수 있는 가능성이 충분히 있기 때문에 저는 풍력 산업에 대해서는 좀더 국가적으로 많은 신경을 써야 되지 않나라는 생각을 개인적으로 가지고 있고 나중에 나중에 통일을 생각하면 더욱더 그렇습니다. 아까 제가 우리나라 남쪽에는 풍력 발전을 하기에 바람의 질이 좋은 곳이 그다지 없다 그랬잖아요. 근데 근데 정말 황당하게도 북쪽은 너무너무 많아요. 오죽하면은 세계 에너지 문제 전문가들이 북한에 이런 식의 조언을 할 정도예요. 어떤 식의 조언을 할 정도냐면 국제사회에서 동의하지 않는 원자력 발전에 너희들이 목을 맬게 아니라 차라리 남쪽이랑 협력을 해서 풍력 발전기를 곳곳에 설치를 해라. 그게 너희들한테 훨씬 더 좋다라는 제안을 북쪽에 할 정도로 북쪽의 풍력 발전의 잠재력이 있는 곳들이 굉장히 많습니다. 그러니까 통일 후라던가 혹은 지금보다 남북 관계가 훨씬 더 활발하게 될 때를 염두에 둔다면은 혹은 지금 남북 지금 도착된 남북 관계를 풀수 있는 하나의 계기가 바로 남한의 풍력 발전 산업과 북한의 풍력 발전 단지를 연계하는 식의 상상력을 발휘해 볼수 있는 가능성도 있는 거죠. 그래서 저는 그런 점에서 우리가 풍력 발전 산업에 왜 관심을 가지지 않는지 정말 의문이다라는 거죠. 여기서 조금만 얘기를 더 해보면 태양광 산업도 마찬가지예요. 지금 뭐 하나라던가 뭐 이런 곳에서 이제 태양광과 관련된 여러 가지 산업을 할, 뭐 사업을 하려고 추진하고 있는데 저는 우리나라 삼성 같은 곳에서 왜 태양광 산업에 좀 이렇게 선도적으로 투자하지 않는지 약간 의문입니다. 그러니까 삼성인 거죠. 이게 리스크를 최소화해가지고 돈을 버는, 돈을 벌어보려고 하는. 그런데 이 태양광 발전기에 이 태양전지의 효율을 높이는 기술이 사실은 반도체 효율을 높이는 기술과 원천 기술은 큰 차이가 없거든요. 그러니까 실제로 반도체 
라인에 근무하시는 분들이나 연구개발을 하시는 분들이 조금만 관심을 다룬 곳으로 쏟으면 은 그건 태양전지의 효율을 개선하는 곳과 일맥상통하는 부분이 굉장히 많다고 합니다. 그렇기 때문에 사실은 반도체에 굉장히 강점을 가지고 있는 우리나라의 전자산업 같은 경우에는 태양광 발전에 뛰어들 가능성이 충분히 있어요. 그러면 은 정말 우리나라에서 굉장히 효율적인 태양광 발전기를 만들면 우리나라의 태양광 발전에도 도움이 되고 전 세계적으로도 굉장히 기여하는 어떤 역할을 할수 있는 것이 되겠죠. 그런데 왜 우리나라 대기업들에서 엄청난 유보금도 지금 쌓아놓고 있다는데 그런데 그런 유보금을 투자할 생각을 안 하고 있는지 저는 뭐 경제나 산업에는 그렇게 뭐 전문성이 있는 기자는 아닙니다만은 굉장히 답답합니다. 왜 우리 생각에는 그 태풍 올때 한번 확 돌리면 뭐 1년 전기 쓸수 있지 않나 배터리 막 축적 이렇게 생각을 하는데 이제 그게 아닌 거죠. 그게 아니고 사실은 우리가 조그만 물건들은 배터리로 충전을 해가지고 전기를 한참 놔두고 쓰지만 이런 것들은 그런 식으로 모아놓는다는 게 사실 굉장히 어려워요. 네, 그래 여기서 제가 그 기왕 얘기가 나왔으니까 아까 제가 태양도 그렇고 바람에너지도 그렇고 햇빛에너지도 그렇고 연중 생산량이 들쭉날쭉하기 때문에 참 문제가 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 그걸 해결하기 위한 방법으로 나온 게 바로 수소예요. 그 수소랑 태양에너지나 바람에너지가 연결이 되는 게 바로 그 부분이에요. 예를 들어 이런 거죠. 좋은 바람이 많이 불 때. 혹은 좋은 햇빛이 많을 때그 당시에 쓸수 있는 전기의 양보다 좀더 많은 전기가 생산이 되겠죠. 그러면 그 전기를 이용해서 무엇을 만들어 놓는다? 물을 전기 분해해가지고 수소를 만들어 놓자는 거예요. 그러면 그 수소는 석유처럼 저장을 할 수가 있잖아요. 그러면 은 그렇게 저장한 석유를 좋은 바람이 불지 않거나 혹은 좋은 햇빛이 적어서 그 필요한 만큼의 전기를 생산하지 못할 때 그렇게 비축된 수소를 쓰자는 거예요. 그게 이제 바로 이 태양에너지나 아니면 바람에너지랑 수소에너지가 만나는 부분입니다. 네, 그래서 지금 수소자동차라든가 아니면 수소에너지 원천기술을 확보하는데 독일이라든가 덴마크 같은 북유럽의 풍력이나 태양광 산업이 활발하게 진행되고 있는 나라들에서 수소에 관심을 기울이는 것도 바로 그런 이유 때문이에요. 그런데 우리나라에서 수소에너지가 주목을 받는 건 약간 다른 맥락이에요. 왜 다른 맥락이냐면 우리나라에서는 뭘 가동을 시켜서 전기를 만들어서 핵발전소를 가동을 시켜서 전기를 만들어서 핵발전소는 끌 수가 없잖아요. 그러니까 전기가 계속 생산이 되겠죠. 그 전기를 이용해서 무엇을 한다? 물을 분해해서 수소를 만든 다음에 그 수소를 가지고 수소경제를 하자라는 게 우리나라에서 수소 얘기를 하시는 분들의 머릿속에 있는 착상이에요. 그러니까 똑같은 수소지만 은 바람에너지와 햇빛에너지와 맞물리는 수소경제와 원자력과 맞물리는 수소경제는 그게 같나요? 다른가요? 전혀 다른 거죠. 그러니까 수소경제라고 해서 다 좋은 게 아니고 제러미 리프킹 같은 경우는 수소혁명, 수소경제 이런 얘기를 하잖아요. 근데 제러미 리프킨이 얘기하는 수소경제는 뭐냐면 그거예요. 그분은 이제 어쨌든 간에 원자력 발전이나 핵발전에 굉장히 심각한 문제가 있다고 생각을 하기 때문에 태양에너지나 햇빛에너지로 만들어진 전기를 이용해서 남는 전기를 수소로 전환을 시켜놓았다가 필요할 때 쓰는 수소경제가 그 양반이 말하는 수소경제인데 지금 우리나라에서 얘기되는 수소경제를 얘기하시는 분들은 햇빛이나 바람은 그냥 쏙 빼고 그 자리에다가 원자력을 집어넣는 거예요 핵에너지로 만든 전기를 이용해서 
그래서 수소경제를 하겠다라는 거니까 똑같은 수소경제라 그러더라도 여러분들이 이게 과연 어떤 원천적인 에너지와 연결이 된 것인지를 세심하게 보지 않으면은 정말 그 기만당할 수가 있는 거죠. 그러게요. 뭐 아무튼 전기라는 게 이렇게 다른 형태로 우리가 생각하듯이 배터리에 그냥 전기로 저장할 수 있는 것이 아니고 다른 형태로 저장을 해가지고 써야 되는 건데 지금 사실 이 태양광이나 풍력 태양광하고 태양열은 다른 겁니다. 사실 모르시는 분들이 많거든요. 제 어릴 때는 그게 유행했었어요. 지붕에 그 이런 태양열 설치해가지고 보일러 데워서 이제 나중에 샤워하고 이런 거였는데 그건 정말 그 열, 열을 받아가지고 하는 거고 우리가 지금 얘기하는 태양광은 빛 에너지를 아까 말씀하신 반도체 소자 기술을 통해서 빛 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 기술이죠. 그래가지고 이제 전기를 만들어내는 건데 어쨌든 간에 지금 계속 얘기가 나왔던 게 뭐냐면은 우리나라는 기본적으로 토건 마인드가 되게 그 중심에 큰걸 만들어가지고 중앙 정부가 이거를 컨트롤 하면서 전기를 저 내려보내고 이런 마인드가 되게 익숙해요. 박정희 시절부터 생긴 거죠. 그런데 이게 태양광이라던가 이런 쪽으로 전환이 되려면 은 이런 식으로는 말씀하셨다시피 곤란하거든요. 또 가면서 전기가 심지어는 손실되기도 하고 또 여러 가지 지금 그 송전탑이라든가 이런 문제로 발생을 하고 그래서 이걸 이뤄내려면 은 사실은 기본적으로 좀그 사회구조의 변화도 좀 필요하고 마인드가 바뀌어야 돼요. 이걸 각 지역에서 이런 부분들을 어떻게 받아서 해낼 수 있을 것인가. 그러니까 중앙에서 누군가가 계획을 세워가지고 우리나라는 지시를 하면 지방에 있는 사람들이 아유 뭐 하라니까 해야지 해가지고 우딱도 해가지고 뭐 이렇게 하는 식이기 때문에 각 지역별로 말씀하신 대로 독일식으로 어떤 지역의 에너지를 커버한다라는 이런 주체적이고 아, 주체적이란 말 같은 조심했어야겠죠 좀 <웃음> 주체적이고 창조적이고 좀 자발적인 그런 활동들이 잘안 생겨나죠. 그래서 이런 부분들이 같이 이제 진행이 되면은. 생각보다 쉽게 풀릴 수도 있는 문제인데 그런 쪽으로 아예 발상 자체가 잘 되지 않는 이런 한계가 있는 거고 그래서 말씀하신 거에 따르면 이제 태양광은 충분히 우리나라에서도 소화가 가능하다. 사실 뭐 제가 유럽에 제가 좀뭐 일이 있어 살았는데 독일은 한국이랑 날씨가 비슷해요. 비슷한 영국은 굉장히 흐린 날씨가 많아서 태양광 얘기가 뭐 오락가락하는 걸로 제가 얼핏 기억을 하는데 얼마든지 가능하다라고 얘기를 하시는 거고 풍력 같은 경우에는 발전 자체는 힘들지 모르지만. 기술을 우리가 수출을 할수 있다는 거잖아요. 다시 말해서 풍력 발전기를 만들어서 수출을 할수 있는 원천 기술을 우리가 갖고 있다는 얘기고 근데 웃긴 게 우리나라에 있는 풍력 발전기는 전부 외국에서 외국 기술을 가지고 사실은 그렇게 얘기하면 풍력 전기를 우리가 외국에서 사고 있는 셈이잖아요. 그러니까 얼마나 황당한 일이냐면은 그 대관령에 있는 풍력 발전 단지를 제가 취재를 간 적이 있는데 풍력 발전기가 다그 베스타스라고 하는 되게 유명한 덴마크 풍력 발전 업체에서 만들어진 기계예요. 근데 볼트너트, 볼트너트가 고장이 나면은 덴마크에서 공수를 해온대요. 근데 그건 정말 우리나라 입장에서는 웃기잖아요. 우리나라가 무슨 볼트너트 못 만드는 그런 나라 아니잖아요. 그러니까 우리나라에서 충분히 만들 수 있는 볼트너트인데 이제 그 애초에 계약서를 쓸때 승인되지 않은 부품을 사용할 경우에는 AS를 해주 하지 않아 하지 않아도. 뭐 너희들 이의를 제기할 수 없다라는 그런 독소조항 같은 게 있기 때문에 정말 볼트노트가 올 때까지 몇 개월 동안 바람, 그 풍력 바람개비를 세워놓는 엉뚱한 일이 생긴다는 거예요. 그러니까 이게 얼마나 황당한 일이에요. 우리나라가 무슨 볼트노트도 못 만드는 그런 나라가 아니고 심지어는 그 풍력발전기 전체를 다 조립할 수 있는 충분한 기술을 가지고 있는 나라인데 효성이라던가 뭐 이런 몇몇 
대기업에서 이제 폭력발전 산업에 관심을 가지고 있긴 합니다만은 좀 우리나라에서 왜 그런 어처구니 없는 일을 당해야 되는지 저희 현장에서는 좀 약간 좀 복창이 많이 터지죠. 그런 얘기들을 들으면은. 기본적으로 이런 프로젝트가 진행된 그 개념이 뭐였는지 대충 짐작이 되는 거죠. 이런 식의 계약이 진행이 됐고 이런 식으로 정말 부품 하나가 없으면은 뭐 멈춰서야 되는 이런 식이었다면은 이게 정말로 진지하게 전기를 에너지를 생산하기 위한 그런 뭐랄까요 의지랄까 이런 부분들이 뭐 충분하지 않았던 건 전시행정적인 그런 면이 있지는 않았나 저는 뭐 개인적으로는 그런 생각도 조금 들고요. 어쨌든간에 우리가 이런 기술을 만들어서 수출을 하게 되면은 우리가 그걸 사서 썼듯이 이게 정말 필요한 곳들에 수출을 어쩌면은 그 유럽이나 이런 쪽에서 만드는 것보다 조금 싼 가격에 개발도 상국 쪽에 수출했을 때는 이게 거대한 산업이 될 수도 있다는 점은 우리가 분명히 알아야 될것 같고 그렇다고 한다면은 결국은 풍력 발전이라 이런 데 대한 연구도 같이 또 돼야 된다는 얘기겠죠. 그러니까 핵 발전소 수출하는 것보다 저는 우리나라 청년 고용 문제를 해결하는 데 있어서나. 아니면 우리나라의 뭐 미래 성장 동력 뭐 이런 얘기를 많이 하잖아요. 저는 뭐 좋아하는 표현은 아닙니다만은 그런 데에 있어서나 아니면 심지어는 좀 인류 공용을 위해서도 우리나라가 태양광 산업이나 풍력 산업의 선도 주자가 되는 게 훨씬 더 나은 일이지. 뭐그 핵발전소 수출하겠다고 여기저기 다니고 심지어는 뒷돈도 찔러주고 이런 게 과연 우린 지금 박근혜 대통령 좋아하는 국격에 맞는 일인지. 정말 저희가 한 번쯤은 좀 따져봐야 되지 않나 이런 생각을 저는 개인적으로 가지고 있습니다. 그럼 대충 오늘 할 얘기들 지금 정리가 돼 가는데요. 지금 우리가 얘기를 하다 보면은 뭐 기술적인 문제라든가 여러 가지 얘기들이 나오는데요. 그 중에서 또 굉장히 중요한 부분들이 그런 것 같아요. 자세 있지 않습니까? 우리의 자세. 핵발전소가 있고 재생 가능 에너지가 있습니다. 우리가 또 선택을 해야 되는 상황이고 그런 상황에서는 지식을 알고 정보를 아는 것도 중요하지만 거기에 따라서 어떤 태도를 취해야 되느냐 특히나 여기 우리가 모인 사람들이 뭐 솔직히 뭐 저를 포함해서 과학하는 사람들이라고까지 할수 없지만 은 어쨌든 과학이라는 그 이름 하에 또 모인 자리고요 또 과학을 직접 취재 보도를 하시는 기자님의 입장도 있고 그러니까 과학하는 사람이라는 관점에서 봤을 때이핵 에너지에 우리가 어떤 관점으로 또 대처를 해야 되나 이런 부분에 대해서 한번 정리를 해봤으면 좋겠어요. 예, 제가 이제 그 마지막에 이런 주제를 가지고 대화를 잠깐 해보자라고 제가 먼저 제안을 드렸었는데 그 이유는 뭐냐면 이제 저희가 일상생활 속에서 대화를 하다가 핵발전소에 대해서 좀더 문제를 제기하거나 아니면 이의를 제기하면 뭐 반과학자라던가 아니면 무슨 뭐 구석기 시대로 돌아갈래? 뭐 신석기 시대로 돌아갈래? 원시 시대로 돌아갈래? 중세 시대로 돌아갈래라던가? 뭐 운동권. 네, 운동권. 뭐 이런 식의 얘기들을 하잖아요. 그런데 저는 이제 저도 이제 대화를 하다 보면 그런 분들을 이제 가끔 많이 보는데 참 답답한 게좀 이런 얘기를 좀 한번 해보자고 이제 제가 그 말씀을 드려서 드렸었는데 이런 겁니다 한번 생각을 해보세요. 음 지금 뭐 박근혜 대통령이 창조 창조 얘기 많이 하잖아요. 창조 그러니까 뭐 과학의 핵심은 창조겠죠. 창조 혁신 뭐 이런 거겠죠. 저희 그래서 다 잡스에 되게 어느 정도 호감을 가지고 있고 뭐 그렇잖아요. 스티브 잡스 뭐 인간적으로는 뭐 약간 뭐 평가가 악걸리긴 하지만 어쨌든 간에 그 혁신하려고 하는 자세는 우리가 좀 배워야 되지 않나 뭐 이런 생각을 가지신 분들이 아마 이 자리에는 많이 있으시리라고 생각을 합니다. 그 관점에서 한번 우리가 핵에너지를 한번 보자는 겁니다. 핵발전소를 놓고 봤을 때 이런 식의 편견이 있는 것 같아요. 그러니까 이제 그런 반론들이 나올 텐데 핵발전소가 올드테크인가요? 하이테크인가요? 
대부분의 핵발전소를 생각하시는 분들은 하이테크라고 생각하는 경향이 있죠. 뭐 아톰 보면서 자랐고 그리고 뭐 그리고 뭐 무슨 뭐 원자력에 붙으면 원자력 잠수함, 뭐 원자력 항공모함, 뭐 심지어 원자력 우주선 그건 아직 실현 가능되진 않았지만 어쨌든 그런 게 미래에서는 뭔가 뭐 물이 돌아다닐 것 같고 그래서 뭐그 백투더 퓨처에서도 플루토늄을 원료로 한뭐 자동차 뭐 이런 얘기도 있었구만 그렇잖아요. 그러니까 우리는 어느 순간에 그러니까 우리가 성장해오고 살아온 문화 속에서 되게 원자력 에너지가 되게 하이테크라고 생각하는 그런 경향이 있는 거죠. 그런데 실제로 한번 그런지 한번 따져보자는 거죠. 그 원자력 발전소의 원리라는 게 이런 거잖아요. 우라늄을 태워가지고 거기서 열이 나요. 그러면 그 열로 물을 끓여요. 그럼 물에서 뭐가 생산되죠? 증기가 생산되죠. 그 증기로 터빈을 돌려가지고 전기를 만드는 거잖아요. 증기로 터빈을 돌린다. 뭐 굉장히 익숙, 익숙하지 않으세요? 무슨 기관입니까? 무슨 기관? 증기기관이죠 증기기관 그러니까 원자력발전소는 증기기관이에요 증기기관이 언제 나온 겁니까? 17세기, 18세기에 나온 게그 증기기관이잖아요 그러니까 우리는 증기기관을 보면서 하이테크라고 막좀 잘못 생각하고 있는 거예요 그러니까 저는 뭔가 좀 뭔가 창조를 진짜 생각을 하고 혁신을 진짜 생각하시는 분들은 에너지를 바라볼 때아 우리가 언제까지 석탄 태워서 생기는 열로 물을 끓여서 증기기관을 돌려가지고 전기를 만드는 그리고 또 우라늄 태워가지고 열을 열을 만들어서 그걸로 물을 끓여서 증기로 터빈을 돌려서 전기를 생산하는 이런 17세기, 18세기 증기기관에서 어떻게 하면 은 벗어날 수 있을까 그리고 뭐 그런 증기기관이 별 문제 없이 돌아간다면 문제가 되지 않지만은 문제를 발생을 시키잖아요. 지구온난화를 야기시키고 위험을 굉장히 초래하는 인공물인 원자력발전소를 우리가 어쩔 수 없이 용인해야 되고 거기서 만들어지는 사용 해결료나 뭐 혹은 방사성 폐기물은 아까 저희가 확인했듯이 정말 인류가 감당할 수 없는 그런 과제를 저희한테 부여를 하잖아요. 그러면 그런 증기기관을 우리가 언제까지 계속 안고 갈 것인지 그리고 만약에 다른 방법이 있다면 그런 증기기관 대신에 뭔가 다른 걸 새롭게 창조하고 혁신하는 게 사실은 정말 과학에 관심 있고 과학을 사랑하고 그리고 과학을 좋아하는 사람들이 관심을 가지고 해야 할 일이라는 거죠. 그러니까 저는 핵발전소 반대하고 새로운 에너지에 대해서 갈구하는 자세를 가지는 것이야말로 진짜 창조하는 자세고 진짜 혁신하는 자세고 그게 바로 과학하는 사람들 혹은 과학을 사랑하고 좋아하는 사람들이 가져야 할 자세라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 그이 자리에 이제 오신 분들도 아마 이제 여러 가지 생각들을 평소에 가지고 계셨을 텐데 좀이 핵발전소와 관련해서는 아 핵발전소가 아닌 다른 어떤 것에 대한 상상력을 좀좀 좀 이렇게 자극하는 그런 자리가 이 자리가 되었으면 좋겠고요. 그또 다른 것 하나는 저희가 아까 핵폐기물 얘기를 하면서 50년 전에 사람들이 21세기에 핵폐기물을 당연히 해결할 수 있는 방법을 과학이 찾을 수 있으리라고 생각했다라는 얘기를 저희가 같이 확인을 해봤습니다. 거기서 저희가 또 이제 얻어야 될 교훈은 뭐냐면 우리는 이제 우리는 이제 어쨌든 간에 과학기술 시대를 살아가는 시민으로서 이런 균형감각을 이제 획득해야 될 때인 것 같아요. 우리 50년 전에 그분들이 아니니까. 지금 저희는 아, 과학이 할수 있는 것과 할수 없는 것이 무엇인지 그리고 우리가 알수 있는 것과 우리가 알수 없는 것이 무엇인지를 정말 
세심하게 구별하고 분별하는 능력이야말로 우리 인류가 지속가능하면서도 뭔가 지금보다 좀더 나은 문명의 모습을 성취할 수 있는지 아니면 그렇지 않고 그냥 이 모양 이 꼴로 살다가 자멸할지를 가르는 중요한 기준이 되지 않을까라는 생각을 저는 개인적으로 가지고 있습니다. 뭐 오늘 제가 한 굉장히 주저리 주저리 많은 얘기를 제가 들었는데 다 잊어버려도 좋고 이두 가지 메시지만 좀 가지고 좀 가셨으면 참 고맙겠습니다. 박수를 한번 치면 좋을 것 같아요. <웃음> 그럼 여기서부터 이제 질문에 대한 대답을 답변을 드리도록 하겠습니다. 다음에 일어날 파국은 자연의 압력과 인류의 복주가 함께하는 합작품이 될 것이다. 이시히로유키 아사히 신문 기자. 현재의 비관주의자야말로 최후의 낙관주의자로 살아남을 수 있을 것이다. 강양국 프레시아 기자. 에너지 위기의 시대다. 두 번의 책, 세계문학 속 지구 환경 이야기, 그리고 아톰의 시대에서 코난의 시대로 속에서 미래 세상을 준비하는 지혜를 찾아내야만 한다. 살아남기 위해서. 주식회사 사이언스 뉴스. 들어가기 전에요. 강양구 기자님이 쓰신 책을 보여드릴게요. 이 책이 문제에 제가 다큐를 만들 때 크게 참고를 하고 제목도 빌렸었던 물론 허락하에서 책입니다. 근데 이건 지금 이제 새로 2011년인가 증보판이 나온 거고요. 제가 쓴 제가 사용했던 책은 2007년판을 썼는데 그 이후에 물론 많은 변화가 있었겠죠 내용에 네. 시대가 바뀌었으니까. 네, 중간 제가 그래서 중, 처음에 이제 그 개정판 머릿말을 새로 써넣었고 그리고 뒷부분에 원자력 발전과 관련된 오늘 한 얘기를 요약한 내용을 제가 또 채워넣었는데 안쪽에 있는 내용은 뭐 숫자나 데이터 같은 건 약간 차이가 있을지 모르지만 은 정말로 안타깝게도 달라진 상황 변화가 별로 없기 때문에 지금 읽어도 꽤 현재성이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 근데 그 재밌는 말씀을 하셨으니까 이게 재밌는 에피소드를 하나 말씀을 드리면 여기 그 코나는 시대라는 다큐멘터리를 만드신 다음에 골든벨 그 프로그램 아시죠? 고등학생들 거기서 연락이 왔어요. 그래서 문제 데이터베이스를 만드는데 이제 학생들한테 이런 문제를 낼 거라는 거예요. 그러니까 화석연료나 원자력에 우존하는 시대를 넘어서서 시대를 넘어서서 대, 뭐 햇빛 에너지나 바람 에너지와 같은 재생 가능 에너지에 우존하는 새로운 시대를 가르치는 이름은 혼하는 시대. <웃음> 그런데 어쨌든 간에 그런 문제를 내고 또 문제와 답을 지금 문제은행 뱅크에 넣을 건데 그 코나는 시대라는 이름을 누가 지었느냐고 저한테 문의를 해오신 거예요. 그래서 어 그건 제가 지은 건데요. 그러니까 는 굉장히 당황해 하시더라고요. 어 정말이요? 어 그러면 문제가 안 되는데? 뭐 이러면서 뭐, 미국의 유명한 과학자 네, 미국의 유명한 과학자라던가 뭐, 뭐 제레미 리프킨이라던가 뭐 이런 사람이 이렇게 지었으면 이렇게 그게 문제가 되는데 어그 일개 인터넷 신문 기자가 <웃음> 그래서 작가가 굉장히 당혹스러워하면서 아 이거 그럼 어디서 보고 쓰신 게 아니시군요 하고 이렇게 딱 끊었던 기억이 있습니다. 참 아쉽네요. 이게 보고 쓰지 않은 게 오히려 각광받아야 되는 상황인데 참 좋은 표현이잖아요. 제가 만든 다큐가 2008년도 SBS 창사 특집 다큐였어요. 그러니까 완전 메인 메이저 다큐죠. 이런 다큐에서는 아무 책이나 인용하지 않고요. 아무 제목이나 붙이지 않습니다. 이게 그랬을 때 저희가 이제 이 책을 참고도 많이 했지만은 이 제목이 너무 좋았어요. 아톰의 시대는 당연히 원자력의 시대, 이런 시대를 직관적으로 떠올릴 수 있고, 코난의 시대는 코난 만화를 보신 분들이라면 코난이 어떻게 살고 있는지 다 아시잖아요. 그죠? 네. 
그 상황을 약간 빗대가지고 표현을 한 거고 저희는 저는 다큐 만들 때 만화까지 집어넣었어요 심지어는 미래소년 코냥 그 동영상까지 넣어가지고 막 적절한 말을 하는 거를 같이 썼고 막 그랬거든요. 어쨌든 이 책에는 지금 그 오늘 말씀하신 내용들과 함께 보다 훨씬 자세한 내용들이 굉장히 많이 들어있어요. 굉장히 좋은 책이니까. 아, 굉장히 민망하네요. 여기 옆에서 이렇게. <웃음> 정말 자신있게 추천을 드릴 수가 있죠. 이런 배경이 있기 때문에. 네, 그럼 이제 질리 응답. 네, 광고 타임 끝나고. 네, 광고 타임 네. 끝나고요. 네, 질리 응답으로 들어가겠습니다. 일단 중복된 질문들이 많아서요. 그런 건 이제 한꺼번에 얘기를 할게요. 자, 많이 들어온 질문 중에 하나가 그 후쿠시마 얘기인데. 후쿠시마에 이제 그 방사능 오염수가 나오지 않았냐. 근데 이게 뭐몇년 후에는 국내에 도달한다는 얘기가 있다. 태평양에 이렇게 한 바퀴 돈다 그러잖아요. 그랬을 때 이거를 지금 앞으로 해산물들이 계속 위험한 것이냐, 그러면. 그런 다음에 이걸 위해서 아예 수산물을 먹지 말아야 되는 건지 아니면 무슨 개인용 방사능 측정기 같은 게 도움이 될 것인지. 네, 이런 부분들 또 화장품도 안 써야 되는 건지, 일본 뭐 다른 물건들 맞죠? 뭐 맥주 얘기도 나오고 여러 가지. 네, 요런 부분들을 지금 통틀어서 질문을 해주셨는데, 여러분이 네. 질문해주신데 간단하게 정리를 해서. 네, 제가 뭐 간단하게 말씀을 드리면, 음, 뭐 화장품이라던가, 뭐 맥주라던가, 일본산 해산물 이런 얘기들을 물어보시는 분들이 많아요. 근데 저는 그냥 제가, 제가 그냥 그렇게 생각을 합니다. 굳이 그걸 쓸 이유가 있을까? 네, 예를 들면 뭐 고가의 일본 화장품 많이 있잖아요. 여성분들이 이제 가끔 쓰시는 사실 그 그런 가공식품이나 아니면 공산품 같은 경우에는 원료가 방사성 물질에 얼마나 오염되었는지를 따져봐야 되는 거거든요. 그런데 화장품 같은 경우에는 음, 그러니 화장품은 어디서 제도 어디서 어떻게 제도 제조를 했을지 그런 게 이제 굉장히 이제 중요한 포인트가 될 텐데 왜냐하면 화장품의 대부분의 원료는 물이니까 그런데 예를 들어서 후쿠시마 폭발 지역이 포함된 혼슈 섬 도쿄 뭐 이런 곳까지 다 있는 그 혼슈 섬에서 생산된 화장품이라면 저 같으면 안쓸것 같아요. 왜냐하면 다른 대안이 있는데 굳이 그 화장품을 쓸 이유가 없잖아요, 사실. 뭐 물론 그 화장품을 썼다 그래서 당장 심각한 방사성 물질에 노출될 거라고 생각하지 않습니다. 그런데 뭐 어쨌든간에 다른 대안이 있다면은 뭐 일본산 맥주라든가 일본산 가공식품이라든가 뭐 일본산 공산품에 대해서 조심하는 건. 충분히 필요하다고 생각해요. 제가 지금 걱정하는 게또 뭐냐면은 일본에서 후쿠시마 지역에 그 지진해라고 이래가지고 철골 구조물들 같은 게 굉장히 많잖아요. 그게 지금 다 지금 아시아 전역으로 수출이 되고 있대요. 근데 이제 그 중에는 방사성 고철로 수출되는 네, 고철로 수출이 되어서 재활용이 되는 거죠. 근데 어쨌든간에 그건 어쨌든 겉보기에는 굉장히 그럴 듯해 보이는 것, 것들이 많이 있기 때문에 다양한 형태로 이제 활용이 될 텐데. 그 멕시코에서 제조된 제조되어가지고 미국 전역에 만들어진 의자랑 책상에 원물질이 방사성 물질이 심각하게 오염되어가지고 여러 사람들이 되게 큰 재난을 겪은 사고가 있거든요. 그러니까 그런 일이 후쿠시마에서 나오는 그런 폐자재라든가 고철 때문에 생기지 않으리라는 법이 없고 그리고 또 그런 거 일부를 제가 우리나라에서 수입을 하는 걸로 알고 있어요. 
근데 수입을 할때 방사성 오염물질이 묻어있는지 묻지 않았는지를 조사하는 과정이 생략돼 있다는 라 얘기도 들었고 제가 그걸 약간 취재하고 있는 중입니다. 그러니까 이제 이런 여러 가지 복합적인 사안들이 많기 때문에 가능하면 다른 대안이 있다면 은 굳이 뭐 꺼림칙하기, 꺼림칙하고 뭐 어떤 일이 생길지 모르는데 일본산 분유라던가 일본산 가공식품이라던가 일본산 수산물이라던가 심지어는 일본산 화장품 같은 걸 굳이 쓸 이유가 있을까? 일본에서 제조된 맥주를 굳이 마실 이유가 있을까라는 게 그냥 저의 생각입니다. 그러니까 저는 그냥 그렇게 하려고 하고요. 그리고 다른 하나는 우리나라에서도 이제 해류를 타고 후쿠시마 물질이 와서 거의 이제 수산물을 거의 먹을 수 없는 상황이 될 것이 되지 않겠는가라는 불안감을 느끼시는 분들이 굉장히 많은데 아까 쉬는 시간에도 이제 한 선생님께서 여쭤봐서 제가 이제 말씀을 드렸는데 그 일본 후쿠시마 발전소에서 누출된 방사성 오염수가 태평양을 어느 정도까지 오염을 시키고 그게 우리나라 바다에도 어떤 식의 영향을 줄지는 굉장히 불확실한 영역이에요. 그 여러 가지 변수들이 있는데 일단은 후쿠시마 핵발전소에서 누출되는 방사성 오염수의 양이 얼마나 될지 지금까지 얼마나 누출이 되었고 앞으로 얼마나 양이 누출이 될지에도 달려있는 문제고요. 그리고 해류의 흐름도 표층을 타고 그것이 확산이 될지 아니면 은 진짜 뭐 심층이랑 이렇게 막 섞이면서 확산이 될지에 따라서 그것이 희석되는 양이 엄청나게 달라질, 달라질 거 아니에요. 태평양의 물의 양이 굉장히 많기 때문에 예를 들어서 웬만큼 후쿠시마 발전소에서 방사성 오염수가 나왔다 그러더라도 정말 태평양의 물과 이렇게 풀로 믹싱이 된다면 은 사실은 그게 우리나라 바다로 왔거나 혹은 태평양에서 잡히는 물고기에 영향을 줄 확률은 굉장히 낮겠죠. 왜냐하면 그런 것까지 저희가 다 신경을 쓴다 그러면 태평양 섬에서 여러 차례 빈번하게 있었던 핵실험이라던가 이런 것 때문에라도 지금 이미 수산물을 거의 먹지 못하는 상황이 되었을 텐데 이제 그런 상황이 아니겠지만은 그런데 예를 들어서 뭐 그게 이제 그렇게 막 믹싱이 되지 않고 표층의 해류를 타고 뭐 예상보다도 훨씬 더 빨리 우리나라 근해에 도달을 하거나 그럴 가능성도 있을 수 있잖아요. 그러니까 그럴 경우에는 이제 그런 시뮬레이션이 얘기하지 못하는 어떤 다른 위험의 양상으로 이제 저희한테 다가올 수도 있겠죠. 그 저한테 이제 정부 공무원들이나 이런 분들이 이제 어떤 식으로 대응을 해야 될지에 대해서 자문을 하시는 분들이 종종 있어요. 그게 뭐 영향이, 영향을 발휘할지 발휘하지 않을지는 모르지만은 저는 그때 그냥 이런 식으로 조언을 해드립니다. 왜냐하면 우리나라는 어쨌든 산면이 바다인 나라고 해산물에 대한 그 시민들의 우존도가 굉장히 높은 곳이기 때문에 정기적으로 근원해에 걸쳐서 해수를 샘플링 조사를 해서 방사성 오염도를 정부에서 측정을 한 다음에 투명하게 공개를 해라. 그러면 어쨌든 간에 우리 시민들이 뭐다 바보들이 아니잖아요. 그러니까 어쨌든 그런 식의 조사들이 지속적으로 이루어지고 그 모니터링 결과가 투명하게 되면 은아이 정도는 우리가 감수해야 될 리스크구나 아니면 은 그렇지 않고 좀 뭔가 심각하게 대처를 해야 되는구나 라는 걸 저희들도 판단할 수 있고 또 그런 자료들이 축적이 되어야 정부도 뭔가 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 대책도 세울 수 있고 그러겠죠. 그러니까 일본 정부가 당장 WTO의 공개 그것 때문인 거잖아요. 우리나라는 거기에 대해서 뭔가 큰 소리를 할수 있는 할수 있을 만한 게 없는지를 뻔히 아는 거예요 일본 정부도 그게 무슨 말이냐면은 왜 이런 그 금수 조치를 해야 되는지에 대해서 우리가 일본 정부에게 그냥 되게 시민들이 불안해서라는 수준이 아니라 
그게 정확한 데이터와 어쨌든 간에 정확한 통계 수치 그리고 정확한 논리를 가지고 들이대면 은 일본 정부에서 저렇게 큰소리 치지 않겠죠. 그런데 예를 들어서 우리나라가 그런 자료들이 축적이 안돼 있다는 라걸 알기 때문에 일본 정부가 우리나라에서 저렇게 큰소리를 칠수 있는 거거든요. 그러니까 이제 그런 뭐 전례를 염두에 두고서라도 한국 정부가 어쨌든 간에 국민의 아까운 세금을 엉뚱한 데 쓰지 말고 그런 좀 근해에 있는 해수를 채취해가지고 정기적으로 방사성의 정도가 어떤지를 모니터링을 해서 그걸 자기들만 가지고 있는 게 아니라 시민들에게도 투명하게 공개를 한다면 은 저는 이런 우려가 조금은 더 수그러들지 않을까 하는 생각이 듭니다. 거기에 더해서 저도 좀 궁금했던 건데 지금 소문처럼 도는 얘기가 일본에서 지식인들이 일본을 탈출을 해서 다른 나라로 이민을 간다는 거예요. 지금 핵 문제 때문에. 이게 사실인가요? 실제로 일본의 지식인들 사이에서 심각한 불안감이 있는 건 사실인 것 같아요. 그건 제가 직관적으로 확인을 한 건데 좀 희망이 없는 나라가 되어가고 있는 게 아닌가라는 특히 이제 저번에 또 6월인가요? 7월인가요? 선거를 또 했었잖아요. 근데 그 선거에서 또 자민당이 압승을 하면서 아 이건 일본 정부라는 일본이 어쨌든 간 후쿠시마 쇼크 이후에 뭐 정치권의 수준이든 시민사회의 수준이든 이 위기를 극복하고 교정할 수 있는 능력을 상실한 나라가 되어버린 게 아닌가라는 강한 절망감이 좀 의식 있고 생각 있는 지식인들 사이에서 갈수록 확산되어 가고 있는 건 사실인 것 같고요. 그런 분들 중에서 뭔가 여력이 있거나 아니면 이제 의지가 있는 분들 중에는 뭐 엑소도스를 감행하시는 분들도 있으시겠죠 뭐 예를 들어서 9.11 사태 일어나고 부시 집권하고 이런 거 목전돼가지고 미국의 지식인들 중에 일부가 대거 캐나다나 영국 같은 곳으로 옮긴 건뭐 공공연한 사실이잖아요 그런 거랑 이제 거의 비슷한 최근에 저랑 친한 분 중에서 역사문제연구소라는 곳에 연구실장을 하고 있는 후지다켓이라는 일본 국적의 역사학자가 있으세요 그분은 되게 특이하게도 석사학위까지를 일본에서 받으신 다음에 한 십몇 년 전에 박사학위 한국사를 한국 현대사를 전공하러 한국으로 오셔서 그 성균관대 서종석 선생님 밑에서 한국 현대사 이승만 시기에 한국 현대사를 가지고 박사학위를 받고 국내에서는 거의 최초로 역사문제연구소라고 하는 꽤 중량감 있는 국학 연구소의 연구실장을 맡고 계세요. 그러니까 굉장히 독특한 이력의 소유자신데 이분이랑 이제 뭔가 맥주 한잔을 할 기회가 있었는데 그분이 비슷한 얘기를 저한테 전달해 주시면서 자기가 사실 일본이 싫어서 10년 전에 한국으로 온 케이스인데 지금은 한국도 싫어져가지고 <웃음> 이제 어디로 가야 될지 참 고민이 된다라고 얘기를 하시더라고요. 왜냐하면 일본이 지금 상당히 심각한 상황인 거 맞는데 자기가 보기엔 한국이 갈수 일본을 닮아가고 있다는 라 거예요. 한국에 갈수록 일본을 닮아가고 거의 똑같아지고 있다는 라 거예요. 그래서 이제 한국도 심지어 날씨까지 똑같아지고 있다는 거예요. 습하고 더운 기후까지. 그래서 이제 자기는 이제 한국도 이 지경이 되면 어디로 가야 될까? 북으로 가야 되나? 뭐 이런 고민을 막 하시는 얘기를 농담처럼 하시는 걸 제가 들었는데 실제로 일본은 지식인들 사이에서 그런 분위기가 만연해 있는 건 사실인 것 같습니다. 그래, 뭐 그분 마음이 이해가 되죠, 그죠? 자 다음 질문이요. 이건 좀 기술적인 문제인데 우리가 피폭이라고 했을 때 방사능 피폭이라고 했을 때 외부 피폭이 있고 내부 피폭이 있는데 그 차이와 그 차이에 따른 장은 어떤가라는 얘기네요. 두 번째도 그냥 같이. 예, 두 번째도 같이. 두 번째는 네. 대체 에너지 혹은 태양열, 풍력 등 천연 에너지 
활용이 기존 에너지 사용을 대체하는데 어렵다는 여러 이유가 있는데 아까 잠깐 나왔지만 은 결국 대체할이 부족하기 때문에 사용량을 줄이는 것즉 절약을 하는 거에는 방법이 없다는 라 얘기가 있습니다 사실 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 네, 아마 이, 이분은 이동강 선생님이시라는 분은 녹색평론 최근호를 보신 분이신 것 같아요 제가 알기로는 녹색평론 최근호에 그런 취지의 글, 글이 실렸었거든요 그 외부 피폭과 내부 피폭의 차이부터 간단하게 설명을 드리면 저희가 흔히 생각하는 게 외부 피폭이에요. 그러니까 뭔가 위험한 방사능 물질이 있고 그 근처에 갔을 때 뭔가 확 신체에 문제가 생기는 게 이게 바로 이제 외부 피폭인 거죠. 말 그대로. 근데 지금 후쿠시마 사고와 관련해서는 저희가 관심을 가지고 있는 건다 내부 피폭인 거죠. 내부 피폭이 무엇이냐면은 방사성 물질이 묻어 있는 어떤 것이 몸속으로 들어왔을 때그 대체로 먹을거리가 되겠죠. 그럼 먹을거리가 몸속에 들어왔을 때 몸속에서 그게 밖으로 배출되지 않고 지속적으로 아까 얘기했잖아요. 세슘 같은 경우에는 거의 평생에 걸쳐서 방사선을 내뿜어서 뭐 세포를 공격하고 뭐 그런 과정들을 거쳐서 뭐 갑상선 암이 생긴다거나 백혈병이 생긴다거나 이런 식의 이제 문제들이 생기는 게 바로 이제 내부 피폭이거든요. 외부 피폭이나 내부 피폭이나 위험하긴다 마찬가지죠. 위험하긴다 마찬가지. 왜냐하면 예를 들어서 방사선 물질이 다량으로 오염된 아스팔트 그 사건 기억하시잖아요. 그 아스팔트는 어쨌든 간에 그 인근을 지나가는 사람들에게 계속 외부 피폭을 한 거죠. 근데 이제 그 양이 그렇게 많지 않았기 때문에 외부 피폭으로 인해서 심각한 문제가 생겼다라는 증거는 아직 없지만 그 주민들은 이제 서울시에 지속적인 이제 모니터링을 이제 요구를 한 상태잖아요. 왜냐하면 그게 어떤 식으로 나타날지 잘 모르기 때문에. 근데 이제 내부 피폭 같은 경우는 더 이제 약간 좀 골치가 아픈 거죠. 왜냐하면 알수 없잖아요. 알수 없는데 방사성 물질이 몸속으로 들어와서 아주 오랫동안 방사선을 내뿜으면서 뭔가 몸속에 있는 장기를 훼손하거나 세포를 공격해서 암과 같은 치명적인 질병을 유발할 가능성이 있기 때문에 위험한 거 그러니까 외부 피폭이나 내부 피폭이나 위험하게 매한가지인데 어쨌든 간에 지금 후쿠시마 사고와 관련해서는 후쿠시마 사고가 바로 옆에서 난게 아니기 때문에 저희가 이제 좀더 관심을 가지는 것은 내부 피폭에 좀더 관심을 가지는 거고요 저기 제가 말 나온 김에 좀 질문을 하자면요 아마 방사능이 나쁘다는 얘기는 굉장히 많이 들으셨지만 방사능이 정확하게 뭐고 왜 몸을 손상시킨다는 건지는 사실 잘 클리어하진 않거든요. 네, 그거에 대해서 네. 조금만 설명을 해주시겠어요? 이건 굉장히 과학적인 얘기인데 방사성 물질이라는 우라늄 같은 게 방사 우라늄, 플루토늄, 토륨 이런 게 방사성 물질이라고 하는데 핵 분열이라는 걸 하면서 다른 원소로 바뀌는 성질이 있어요. 근데 그 분열을 할때 핵 분열을 하면서 다른 물질로 바뀔 때 자기가 애초에 가지고 있었던 무엇인가를 밖으로 끊임없이 내놓습니다. 그 내놓는 게뭐 감마선, 뭐 알파선, 뭐 아시는 뭐 X선이라고도 하는 뭐 그리고 빛, 열, 뭐 여러 가지 형태를 뭐 에너지 형태라든가 아니면 눈에 보이지 않는 특정한 입자 형태를 내놓는데 그렇게 내놓는 특정한 입자들 중에서 우리 몸에 심각한 위해를 가하는 입자들이 있어요. 그 내놓는 거 전부를 방사선이라고 하는데 그 중에서 우리 몸에 특별히 위해를 가하는 입자들이 있고 그런 입자들을 그런 입자들 때문에 이제 방사선이 우리 인체 위험한 외부 피폭이나 내부 피폭을 하게 되는 거죠. 그런 것들이 이제 세포 또 세포 속의 DNA 이런 것들 손상을 시키는 그러니까 거죠. 그런 걸 생각하시면 돼요. 그러니까 여러분들이 암에 걸리면은. 암을 치료하는 방법 중에서 두 가지가 있잖아요. 하나는 화학 치료가 있고 뭐 수술이 있지만 수술을 비수술적인 요법 중에서는 화학 요법이 있고 그러니까 항암제를 먹는 거, 
화학요법이고 다른 하나는 또 뭐가 있죠? 방사선 치료가 있잖아요. 그 방사선 치료는 뭐냐면 은 세포를 죽일 수 있는 특정한 형태의 방사선을 기계를 이용해서 이제 지속적으로 그 부위에 싸주는 거거든요. 근데 이제 예전에는 이제 그 기술이 정확하지가 않았기 때문에 방사선 치료를 받으면은 항암 치료도 화학요법도 마찬가지지만은 방사선 치료를 받으면은 그 암만 암세포만 죽이는 게 아니라 주변에 있는 다른 세포들까지도 공격할 가능성이 있기 때문에 방사선 치료도 굉장히 인체에 안 좋았는데 지금은 이제 굉장히 국소 부위만 공격할 수 있는 그런 기술적인 가능성이 좀 커져서 예전보다는 방사선 요법이 훨씬 더뭐 안전해졌다라고도 의사들은 얘기를 하는데 어쨌든 그때 싸주는 게 바로 이 방사성 물질에서 나오는 방사선과 똑같은 겁니다. 그러니까 뭐 생체를 세포를 죽이는 힘을 네, 갖고 있는 거죠. 세포를 죽이는 힘을 가지고 있는 게뭐 내부 피폭이나 외부 피폭의 형태로 나오는 거죠. 네. 뭐 말씀을 드리려고 했던 건이 외부 피폭이나 내부 피폭의 차이를 제가 자세하게 설명드리려고 했던 게 아니라 두 번째 제기한 질문. 그러니까. 바람에너지나 햇빛에너지와 같은 대한에너지로는 기존의 화석연료라든가 원자력 발전으로 만들어진 전기를 대체할 수 없기 때문에 결국은 더 아껴 쓰는 게 정답이 아니냐라는 좀 근원적인 문제를 제기하시는 분들이 있으세요. 제가 이제 그런 입장에 대해서 어떤 생각을 가지는지 여쭤보셨는데 저는 동감합니다. 맞습니다. 왜냐하면 핵발전소를 줄이고 태양에너지나 바람에너지를 지금 당장 한다고 그러더라도 핵발전소나 혹은 화력발전소에 생산하는 만큼의 효율적이고 많은 양의 전기를 지금 당장 대체할 수 있는 가능성은 없어요. 그건 확실하고요. 그렇기 때문에 여름에는 좀 저희가 덥게 살아야 되고 겨울에는 좀더 춥게 살아야 되는 게 맞습니다. 그리고 다른 여러 가지 형태로도 저희가 전기를 전기나 혹은 에너지를 더 아껴야 되는 상황이 맞고요. 그리고 그런 상황을 어쨌든 간에 보조하는 역할로서 태양에너지나 바람에너지 같은 것들이 필요한 거죠. 하지만 은 그런 과정 속에서 저는 여러 가지 가능성들은 생길 것 같아요. 왜냐하면 일단은 에너지 효율 기술이 지금보다 훨씬 더 높아지겠죠. 왜냐하면 당연히 에너지를 아끼면서도 어쨌든 간에 지금 지금 우리가 살아가고 있는 삶을 유지를 하려면 당연히 에너지 효율 기술을 굉장히 높여야 되는 무슨 인센티브가 일단 생길 테니까 어쨌든 그쪽으로 어쨌든 연구개발이나 어쨌든 그런 게 있을 수 있겠고요. 다른 하나는 바람에너지나 태양광에너지의 효율도 굉장히 높아질 거예요. 그런 쪽으로 가다 보면 실제로 지금 독일이 그래요. 독일이 2022년까지 가지고 있는 핵발전소를 다 없애겠다고 공언을 해놓고 실제로 움직이고 있는 상태잖아요. 그러니까 독일은 당장 발등에 떨어진 불인 거예요. 그러니까 태양에너지라든가 바람에너지라든가 혹은 제가 이 책에서는 자세하게 설명을 해놨지만 바이오메스 에너지 같은 재생가능 에너지를 통해서 기존의 석탄발전이나 원자력발전이 해왔던 것들을 해야 되는 거예요. 그러니까 굉장히 급한 거죠. 그런데 그 고작 몇년 사이에 한 3, 4년 사이에 재생가능 에너지 기술을 생산하고 관리하는 기술이 비약적으로 증가했어요. 훌륭한 연구개발 성과들을 계속해서 나타나고 있어요 왜냐하면 정부가 투자하고 과학자들이나 엔지니어들이 거기에 더 귀를 기울이고 시민들이 지지와 관심과 성원을 보내니까 계속해서 이제 획기적인 어쨌든 연구개발이나 발전들이 나오고 있는 거죠 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 아껴 써야 된다는 전제는 있는 겁니다 그렇게 정리하면 될것 같아요 하면 되는 일인데 절약은 해야 된다는 거죠 사실 에너지가 너무너무 낭비되고 있긴 하잖아요 뭐 우리나라도 그렇지만 은 미국 같은 데 보세요. 에너지, 식량 이런 것들이 너무 아무 가치도 없이 쓰이고 버려지거든요, 실제로. 
이런 부분들은 뭐 소위 뭐 과유불급이란 말 여기 맞는지 모르겠지만은 지나친 것이 모자란 것보다 못한 상황들 사람의 건강도 나빠지고 에너지에 너무 의존함으로써 운동도 안 하게 되고 여러 가지 그런 부분들은 전반적으로 우리가 개조해 나갈 부분이 아니냐 현대인의 습성으로서 그런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 요거를 아, 원자력 발전소 관련 네, 네 그렇네요. 이게 지금 완전히 그 위험성도 있고 효율성도 그러니까 뭐 자체로서 효율성은 있지만은 실제로 기여하는 바도 생각만큼 높지 않은데 왜 자꾸 지어지고 있는 것이며 어떤 정재계와 뭐 연결된다거나 이런 어떤 배경들이 존재하는 것인지 그런 거에 대한 이제 질문이거든요 이거는. 네, 그 아마 이제 이거는 이제 핵마피아 혹은 원자력 마피아에 대한 이제 그런 문제 의식의 질문이신 것 같아요. 이와 관련해서는 제가 독일 사례를 얘기를 하면서 좀 다른 식으로 답변을 해볼게요. 독일의 이제 녹색당 의원 중에 한 분이 2000년대 말 정도에 한국을 방문한 적이 있습니다. 근데 이제 그분이랑 제가 이제 인터뷰를 하면서 제가 어떤 걸 물어봤냐면 당시만 하더라도 후쿠시마 사고 전이었기 때문에 독일 내에서도 원자력 발전이 다시 살아날 가능성에 대한 언론들의 기사라든가 특집 기사라든가 아니 정치인들의 발언들이 계속 이어지고 있던 시점이었어요. 그래서 제가 그분한테 이제 어떤 걸 물어봐, 물어보았냐면 그분은 2000년도에 2000년도에 독일의 재생가능 에너지 법안이라는 걸 재생가능 에너지가 이렇게 확산시키 독일 독일에서 확산시키도록 촉진하는 법을 이제 입안한 분이었거든요. 그래서 그분한테 독일에서 원자력 발전이 다시 부활할 가능성은 있는지 그리고 만약에 있다면 혹은 만약에 없다면 왜 그런지에 대해서 좀 설명을 해달라고 제가 그 인터뷰에서 얘기를 했었습니다. 그랬더니 그분이 정말 인상적인 답변을 주셨어요. 어떤 답변을 주셨냐면 이미 그때는 후쿠시마 사고 전연에도 불구하고 독일에서 원자력 발전이 다시 부활할 가능성은 없다. 라고 단언을 하시더라고요. 그래서 저는 아니 녹색당 의원이니까 약간 자기의 이제 주장에 강하게 들어간 답변일 것 아니에요. 자기의 위시가 강하게 들어간. 그래서 그 이유를 한번 설명해 봐라라고 이제 제가 제차 질문을 드렸더니 그 답변이 저도 고개를 끄덕였습니다. 왜냐하면 이런 거예요. 독일이 재생가능 에너지 산업을 본격적으로 육성한 게 1990년도 정도부터고요. 그리고 2000년에 그 자기가 입안한 에너지 기본법에 따라서 재생가능 에너지를 굉장히 활발하게 이제 하기 시작한 게 2000년대부터예요. 그러니까 거의 재생가능 에너지를 국가 차원에서 육성하고 관련 법들을 통해서 이제 보조를 해주고 시민들에게만 홍보를 해주고 이런 게 거의 한 20년 가까이가 지난 거죠. 그러니까 어떤 일이 생겼냐면 독일에서는 아무리 독일의 일부 정치인, 일부 언론인 일부 원자력 산업계 관계자들이 원자력을 부흥을 시키고 싶어 해도 남달리 환경의식이 투철하거나 남달리 원자력이 싫어서가 아니라 원자력 발전이 다시 부활하면 자기 밥줄이 끊길 사람들이 너무 많이 늘어나 버렸다는 라 거예요. 예를 들면 은 지난 20년 동안 재생가능 에너지 풍력산업이라던가 태양광산업이 굉장히 성장을 했잖아요. 그러니까 풍력산업이나 태양광산업에 종사하는 노동자들 그리고 자기 아빠, 엄마가 그 풍력산업이나 아니면 태양에너지 산업에서 일하고 있는 분들의 자식들이나 아니면 그 가족들, 친지들 그리고 또 그런 풍력이라든가 태양광 에너지 산업 기업으로부터 후원금을 받는 정치인들 그리고 그런 산업을 유치해서 지역 산업, 지역의 경제가 돌아가고 있는 일부 지역들 그리고 그런 태양광 산업이나 풍력 산업에 관련된 규제라든가 아니면 인허가라든가 이런 것들을 관리하는 공무원들 
그러니까 20년 전에는 독일에 전혀 존재하지 않았던 특정한 이해관계 블록을 가진 정치인, 공무원, 노동자, 산업계 관계자, 지역 주민들이 지난 20년 사이에 과거와는 비교할 수 없을 정도로 비약적으로 늘었고 그런 사람들의 숫자가 원자력 발전을 옹호하거나 원자력 발전으로 이득을 보는 사람들을 능가해버린 시점이 되어버렸다는 라 거예요. 결국 사회 구조가 거기에 맞게 네, 재편된 네, 거죠. 그래서 자기 입장에서는 자기 입장에서는 앞으로도 원자력 발전을 좋아하거나 원자력 발전을 부활해 보려고 하는 시도하는 언론, 정치인, 공무원, 원자력 산업계 관계자들이 끊임없이 나오겠지만은 자기는 독일에서 원자력 산업이 부흥할 가능성은 제로라는 거죠. 저는 이 얘기가 사실은 핵심인 것 같아요. 한국에서 에너지 전환이 가능해지느냐, 가능하지 못해지느냐도 이게 전 핵심인 것 같습니다. 제가 아까 제 기사라던가 아니면 은제 성향을 좀 아시는 분들은 제가 갑자기 태양광 산업이나 풍력 산업 이런 얘기를 하신 걸 보고 약간 좀 당황하셨을지도 모르겠어요. 그런데 바로 이런 문제의식 때문에 제가 그런 부분에도 관심을 가지게 된 겁니다. 한국에서 에너지 전환이 가능하려면 단순히 환경운동의 목소리를 높이고 정치인들 몇 사람의 목소리를 높이는 것으로는 안 됩니다. 원자력 에너지나 석탄 에너지나 아니면 석유 에너지가 아닌 태양에너지나 햇빛에너지나 바람에너지의 이해관계를 가지고 있는 분들이 늘어나야 돼요. 그러니까 예를 들어서 내가 대학에서 햇빛에너지나 바람에너지 기술을 공부를 해서 취직하려면 햇빛에너지 기업이나 바람에너지 기업이 있어야 되는데 하는 사람들. 그리고 내가 원자력이나 아니면 석탄의 정부 지원이 늘어나면 내가 일하는 공장의 문을 닫을 수 있다고 라 생각하는 위기의식을 가지는 사람들. 그 가족들, 그 친지들, 그리고 어, 정부에서 석탄이나 원자력에 보조금을 주면 우리 지역에 있는 햇빛 발전 관련 아니면 풍력 발전 생산하는 공장이 문을 닫으면 지역 경제가 큰 타격을 받을지 모른다고 생각하는 지역 주민들 그리고 그런 사람들이랑 밀착돼 있는 정치인들, 공무원들이 있어야 우리나라에서도 에너지 전환이 가능한 건데 여태까지 그걸 만들지 못했기 때문에 계속해서 그 원자력 발전에 엉겨붙은 우리가 지금은 핵마피아나 원자력 마피아가 누군지 알고 있잖아요. 그런 사람들이 계속해서 힘을 발휘하고 있는 거고 그렇기 때문에 저희가 오늘 새삼 확인을 했지만 은 핵발전소와 관련된 여러 가지 문제점들이 많음에도 불구하고 그런 문제들이 제대로 사회적 토론도 되지 않고 그 진실도 제대로 모르는 상태에서 그들이 계속 기득권을 유지할 수 있는 상황이 고수가 된 거죠. 네, 그래서 저는 어쨌든 간에 이 핵마피아나 아니면 석탄에너지 그 마피아에 대항할 수 있는 뭐 마피아라고 불러도 좋을 것 같아요. 어쨌든 재생가능 에너지 블록 혹은 이런 대항 세력이 하루빨리 우리나라에서도 좀 만들어져야 정말 가시적인 에너지 전환이 가능하지 않을까 하는 생각이 들고 그걸 만드는 길은 바로 그런 거죠. 정부 차원에서 뭔가 그런 싹이 가능하도록 하는 뭐 법안을 만들고 그리고 또 그런 재생가능 에너지 산업이 가능하도록 하는 어떤 첫 발걸음 같은 게 되면은 이제 그 뒤로는 이제 약간 역전 불가능한 것처럼 이렇게 계속해서 가지 않을까 하는 바람을 가지고 있는데 그러기 위해서 이제 저희들의 관심이 굉장히 중요한 것 같습니다. 뭐 어떤 부분에서는 되게 현실적인 말씀이기도 하고요. 사실 이상론만 가지고는 구체적인 상황들을 변화시키는 데는 좀 어려움들이 있죠. 제가 2008년에 다큐를 만들 때 그때가 이명박 정권이 막 시작했을 직후였나 좀 헷갈리는데 어쨌든 간에 그때 그래서 새 정부 당시로서는 새 정부의 그 에너지 정책 이런 걸 살펴볼 수밖에 없는 상황이었어요. 그랬을 때이 기억하실지 모르겠지만 이명박 정부에서 신재생 에너지 이런 게좀 했습니다. 사실은. 그렇죠. 그랬는데 어, 이게 뭐지 하고 그 속을 들여다보니까 그분들은 이거를 토목 
접의 관점으로 접근을 하더라고요. 뭘 지어야 되지 않냐 네. 결국은. 그때 그때 제가 여기서 고백하자면 이명박 정부가 막 들어선 다음에 인수위가 한창 가동 중일 때 인수위 관계자 세 명이 이 아토무 시대에서 코난의 시대를 들고 저한테 찾아오기도 했어요. 아이디어를 좀 달라고. 그때 제가 몇 가지 한두 시간 정도 뭐그 광화문 어제 식당에서 이렇게 만나서 뭐 이런저런 얘기도 해주고 막 그랬었거든요. 하나도 반영이 안 됐죠. <웃음> 그러게요. 예. 그것도 결국은 이제 정리를 슬슬 해야 될 때가 됐는데요. 긴 시간 동안 많은 얘기를 했습니다. 근데 하나도 헛된 얘기는 없었다는 생각이 드네요. 그런 것 같아서 에너지란 게 우리는 단지 에너지라고 생각을 하지만 사실은 사회하고 우리 삶하고 연결되어 있는 부분을 생각해보면은 삶의 태도하고 밀접하게 관련이 돼 있죠. 아까 우리가 뭐 줄여야 된다라든가 이런 부분들도 있고. 근데 결국은 그런 것 같아요. 지금 욕망을 따라갈 거냐, 당장에. 당장의 욕망은 항상 그거죠, 원전. 거대한 발전소를 만들고 토목공사를 통해서 거기서 또뭐 이익을 창출하고 그걸 통해서 뭐 이런 식이 항상 당장 눈앞에 보이는 그럴싸한 모습이고 또 우리의 급한 욕망을 충족시켜주는 모습이겠죠. 그리고 아까 독일에도 나오지만 은 이것이 지방의 지역절로 하나씩 하나씩 나누어져서 설사 좀덜 쓰는 한이 있더라도 각자가 살고 있는 영역에서 공간적인 시간적인 영역에서 자기가 책임을 지면서 에너지를 사용하는 것은 그 무한 욕망에서는 한 발짝 떨어지는 태도일 거예요. 그죠 이런 태도를 우리는 아마 여기 오시는 분들은 대부분 모든 분야에서 전자보다는 후자의 삶을 살려고 하는 사람들이 아닌가 하는 생각이 들어요. 그런 관점에서 에너지 문제라는 것이 단지 핵발전소 위기 이런 것을 넘어서 굉장히 큰 의미를 갖고 있다. 제가 옛날에 다큐를 만들 때도 그런 생각을 결국 하게 됐고 또 오랜만에 또 강양구 기자님과 함께 그런 생각을 또 다시 하게 됩니다. 긴 시간 동안 굉장히 중요하고 굉장히 알아둬야 할 그런 내용을 통찰력 있게 표현을 해주신 강양국 기자님께 큰 박수를 부탁드립니다. 긴 시간 얘기 들으셔서 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 조심해 들어가십시오. 감사합니다.